0: Teil 2 von der Selbstmordverein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stephanie König Der Selbstmordverein Von Franziska Gräfin zu Rewendloh Teil 2 die ninis und lulus die bisher eine ziemliche rolle in hennings leben spielten hatten jetzt schlechte zeiten und über ihn selbst gingen bald trübe gerüchte um es hieß er sei finanziell ruiniert und habe sich an die vermögliche frau käthe tergens gehängt die ihn zu heiraten und zu rangieren gedenke überall begegnete man den beiden zusammen sie machten alle vergnügungen der saison mit wurden außerdem viel in Restaurants, Tearooms, Kaffeehäusern und nächtlicherweise in den Bars gesehen. Derselbe Baron Erasmus von Henning, der wohl für einen Lebemann, gleichzeitig aber als einwandfreier Gesellschaftsmensch galt. Und dieselbe Frau Käthe Tergens, gegen deren unbescholtenes Dasein sich bisher keine Beweise hatten aufbringen lassen. Tatsächlich hatten die beiden eine Art Bund miteinander geschlossen, und, wie sie an jenem Sonntagabend halb scherzend vereinbarten, gemeinsam die Jagd nach dem Phantom Lucy und dem Schweden aufgenommen, dem verdammten Schweden, wie man ihn in einer Mischung von Ressentiment und Wohlwollen auch fernerhin bezeichnete. Die große Chance war, Lucy selbst wieder zu begegnen, aber auch wenn es nur gelang, den Schweden aufzufinden, so ließen sich ja jedenfalls Anhaltspunkte über ihre Personalien und ihren Verbleib gewinnen. In Henning nun hatte sich die Idee festgesetzt, dass er sie schwerlich auf der Straße oder in irgendeinem normalen Tagesmilieu treffen würde, sondern eher wie jenes erste Mal in einer Umgebung von Lärm, Menschenfülle und festlicher Bewegtheit. Als Jagdgründe galten daher vor allem die Städten des Vergnügens. Und zwar durchmaß man die Vornehmeren wie die Minderwertigeren und Zweifelhaften, da man ja über Lucys soziale Sphäre, über ihre Neigungen wie über alles andere vollkommen im Unklaren tappte. Ich taxiere sie auf Typus Schlange, hatte Käthe gemeint. Ein bissel dämonisch, wie es dazugehört Dämonische Schlangen haben selbstredend extravagante Gelüste und wollen sich überall herumtreiben, umso mehr, wenn sie den verantwortlichen Begleiter damit ärgern können, in diesem Fall den verdammten Schweden.« »Hoffen wir, dass sie ihn bis aufs Blut ärgert,« antwortete Henning voller Eifersucht. »Aber auf dämonische Weiber bin ich sonst noch nie hereingefallen, das kann also nicht stimmen.« »Schlange, vielleicht ein wenig, wenn auch in anderem Sinn.« wo übrigens haben Sie diese Weisheit her, Frau Käthe? Ich weiß nicht. Ich habe die Schlangen immer so beneidet. Sie verstehen es so gut, anderen die Männer wegzunehmen. Aber es lässt sich nicht lernen, wenn man kein angeborenes Talent dazu hat. Sie sah dabei ganz sehnsüchtig drein, und Henning betrachtete sie mit Interesse. Sie war ruhig, elegant, selbstsicher, und alle Einzelheiten stimmten im äußeren wie im wesen das sagte er ihr auch und setzte hinzu sie brauche keine schlangen zu beneiden durchaus nicht und solle nur ja so bleiben wie sie sei aber wer soll ihr denn den schweden abspenstig machen sie selbst wird abspenstig gemacht den schweden brauchen wir dann überhaupt nicht mehr dr burmann war unzufrieden mit den beiden besonders wenn er sie über solchen und ähnlichen Gesprächen betraf, die jetzt an der Tagesordnung waren. Schier endlos konnten sie darüber vortreten, wer Lucy wohl sei und wie sie sei, was sie täte, wie sie lebte, oder sich ausmalen, was für Situationen zustande kommen würden. Sie machten einen ganzen Roman oder eine Legende daraus, in der sie lebten und in die sie immer neue Züge hineinfantasierten und er, Burmann, fand dieses Treiben mehr als absurd. Wenn es schließlich nur das gewesen wäre, aber bei Henning fing es nachgerade an, ins Pathologische abzuirren. Er hatte niemals ausgesprochene Interessen gehabt und sich nie in besonders nützlicher Weise betätigt, aber jetzt setzte er sich dieses Weib in den Kopf, das er nicht einmal kannte, und beschäftigte sich damit wie ein Gelehrter mit einem wichtigen Problem, oder auch wie ein Monomane mit seiner fixen Idee. Und Käthe, die sonst so Vernünftige, machte das alles enthusiastisch mit, und ohne darauf zu achten, dass sie sich auf eine unsinnige Weise kompromittierte. »Höre einmal, mein Lieber, wie lange soll das eigentlich noch so fortgehen?« fragte Burmann eines Morgens beim ersten Frühstück, das sie gemeinsam im Esszimmer einnahmen. Henning war eben erst aus seinem heißen Bade gestiegen, saß da im Frottiermantel und betrachtete vertieft seine gepflegte Hand. Er war sichtlich in jener weichen, verträumten Morgenstimmung, die man gerne noch eine Weile festhalten möchte. Aber jetzt hob er den Kopf, und Burmann betrachtete ihn kritisch, ein wenig ärgerlich. Zweifellos war er ein schöner Mensch, nur wenn man ihn näher kannte, begriff man nicht recht, weshalb die Natur ihn mit so energischen, beinahe harten Zügen ausgestattet hatte, die durch das dunkle Haar und die dunklen Augen unter einer breiten, gewölbten Stirn noch mehr betont wurden. Er sah in dieser seiner Morgentoilette aus wie ein Stierkämpfer, der Pause macht und mit seinem heroischen Metier innerlich gar nichts zu tun hat. Bis wir sie finden, sagte er abwesend. Wer sagte denn, dass sie überhaupt noch hier ist? »Sicher ist sie hier. Man hat uns neulich in der Bar Rouge ein Paar beschrieben. Es schien alles zu stimmen, auch wie sie getanzt hat und wie der Schwede aussah. So gehen wir jetzt vorläufig gegen zwölf oder eins in diese Bar, die zwar an sich ziemlich meskin ist, aber es ist momentan schick, darin zu gehen, und man findet sogar ganz mögliche Leute.« »Kannst du denn nicht allein hingehen?« ich finde ja nur, du solltest Käthe aus dem Spiel lassen. »Ah, die Käthe«, sagte Henning voll Bewunderung. »Nein, lass sie nur, sie ist alt genug, um für sich selbst sein zu stehen.« Er hatte dabei aufgesehen und begegnete einem beobachtenden Blick. »Nein, nein, es besteht durchaus keine unerlaubte Beziehung zwischen uns. Wir haben nur einen Spleen miteinander. Das ist eine ganz zarte Sache.« wenn ich mich geschraubt ausdrücken darf, beinahe etwas Mystisches. Ja, lach nur. Burmann sah ihn jetzt wirklich maßlos erstaunt an. »Gott sei mit dir! Du fängst wahrhaftig an zu reden wie ein Kaffeehausliterat.« Henning schenkte sich zum dritten Mal Kaffee ein, trank ihn langsam aus und schob dann die Tasse weg. »Was willst du?« man ist nicht gewöhnt, von subtileren Gefühlen zu reden, und deshalb klingt es uns nach Literatur. Aber ich genieße alles das wirklich wie etwas ganz Neues. Die subtilen Gefühle? Ja. Ich träume von diesem Mädchen. Du musst auch diesen lyrischen Ausdruck verwinden. Und davon, dass ich sie kriegen könnte. Sie hat eben einen ganz seltenen Eindruck auf mich gemacht, ich bin fest überzeugt, ich weiß es beinahe, dass ich sie wieder treffe. Und dass sie mich auch will. Ich habe also jetzt eine Art Vorfreude mit einiger Unruhe und Sehnsucht. Mach doch nicht so ein Gesicht. Du hast wirklich keine Fühlfäden für solche Dinge. Wer weiß. Aber Käthe hat sie, fuhr Henning unbeirrt fort. Sie geht in jeder Beziehung mit. Du glaubst gar nicht, wie viel Romantik in ihr steckt, ich hatte sie immer für ein wenig nüchtern gehalten, aber wie sie all die Stimmungen genießt und, last not least, wie sie flirten kann. Da ist ein Barkavalier, der ihr auf Tod und Leben die Kur macht und nicht begreift, was sie an mir findet, wo wir doch immer so stumpfsinnig miteinander herumsäßen. Ich schwärme einfach für Käthe. Überhaupt, früher habe ich mich entweder gelangweilt oder amüsiert, jetzt bin ich nahezu so etwas wie glücklich. Eine Frau, die mich wirklich reizt, der ich nachlaufe, gewissermaßen wie im Nebel, aber sie wird, so Gott will, einmal sichtbar werden, und eine, die mir derweil Gesellschaft leistet und dabei immer sympathischere Seiten entwickelt. Es wird damit enden, dass ihr zwei euch ineinander verliebt. »Gott bewahre, ich sage dir ja, wir haben nur einen Spleen miteinander.« »Ach, Henning, alter Junge, was soll aus dir werden?« sagte Burmann mit einiger Herzlichkeit. Er wusste selber nicht, warum, aber seine Verstimmung begann zu weichen. »Was man so im Allgemeinen einen Charakter nennt, bist du ja nie gewesen. Bitte, nimm mir das nicht übel.« »Weit entfernt, ich weiß es selbst.« »Schön. Es fällt mir auch nicht ein, dir einen Vorwurf daraus zu machen. Nur beunruhigt es mich neuerdings, dass du gar so wenig Rückgrat hast.« so wie dein Leben bisher war, bist du ja ganz gut ohne das ausgekommen. Es waren keine Widerstände da, und die begehrten Dinge fielen dir schmerzlos in den Schoß. Aber jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, dich ein wenig zusammenzuraffen und deine Lage, die sich über kurz oder lang bedeutend verändern wird, ins Auge zu fassen. »Genau dasselbe hält mir mein Vater in jedem seiner Briefe vor«, Dabei ist er gerade so wie ich, hat sich sein Leben lang um nichts gekümmert und denkt jetzt nur an seine junge Frau und wie er die Zukunft ihrer Sprösslinge sicherstellen soll. Mir dagegen, meint er, könne es nicht schwer fallen, mit der Zeit eine glänzende Position zu erringen, mit meinem Namen und meiner Begabung, welches beides ich natürlich von ihm habe. »Und stattdessen bummelst du weiter und gerätst mit deiner Bummelei nun auch noch auf fantastische Geleise.« »Ja«, sagte der andere ruhig und überzeugt, »und was nützt es, so viel darüber zu reden und nachzudenken? Du siehst immer nur den Bummler und untüchtigen Menschen in mir. Im Grunde aber bin ich ein großer Philosoph. Es muss doch nicht nur tüchtige Leute geben. Echt zum Beispiel?« »Würde nur anderen, die es nötiger haben, den Platz und die Arbeit wegnehmen.« »Du hast Ziele und willst vorwärts. Aber wo kommt man denn schließlich hin mit diesem vorwärts?« »Ich habe keine Ziele und denke, lasst mich nur da, wo ich bin.« Er stützte seine muskulösen, gut gebildeten Arme auf den Tisch. »Trotzdem!« da man beabsichtigt, wenn auch ohne jeden bösen Willen, mir diese so sehr geschätzte Gegenwart unter den Füßen wegzuziehen, werde ich wohl einen oder mehrere Versuche machen, mich anders zu arrangieren. Der alte Herr will nächste Woche selbst herkommen und alles Mögliche mit mir bereden. Ja, und jetzt? Ich muss zu meinen Patienten. Was hast du vor? Mit Käthe spazieren fahren. Wir essen dann draußen. Es wäre hübsch, wenn du auch einmal mitkämest. aber du hast ja nie Zeit für uns.« Henning zögerte an der Tür, als wäre noch etwas zu sagen. Dann kam er zurück. Burmann war am Tisch sitzen geblieben und blätterte in seinem Notizbuch. Dann sah er auf. Ihre Blicke trafen sich und in beiden stieg eine unklare Bewegung auf. »Hans, mein Sohn!« sagte der andere in möglichst trivialem Ton. »Wenn der gemeinsame Spleen dich ernstlich stört, nein, sagen wir, etwas stört, was vielleicht noch werden könnte. Du weißt doch hoffentlich, dass mein Mangel an Charakter vor Rücksichtslosigkeiten und dergleichen Halt macht.« »Ja, gewiss. Aber das andere weiß ich selbst noch nicht recht.« ich kann allerdings nicht leugnen, dass ich in dieser Zeit manchmal etwas Ähnliches wie Eifersucht gefühlt habe. »Ihr beide solltet euch heiraten. Diese sogenannte Freundschaft ist doch schließlich eine halbe Sache. Oder meinst du, man müsse zum Heiraten richtig verliebt sein?« »Sie denkt nicht daran«, sagte Burmann kurz. Ein wenig nachdenklicher als gewöhnlich ging Henning eine Stunde später die Straße hinunter. Da ihn Käthe erst um elf Uhr erwartete, wollte er sich erst noch etwas Bewegung machen, dann einen Wagen nehmen und sie abholen. In diesen letzten Wochen, die bei allem Charme doch von einer spannenden Unruhe erfüllt waren, sehnte er sich manchmal förmlich nach einer Weile des Alleinseins, was ihm sonst nie in den Sinn gekommen war. Das Morgengespräch mit seinem Freunde ging ihm wieder durch den Kopf, und er beschloss Käthe doch gelegentlich zu sondieren. Wie dumm eigentlich, wenn zwischen den beiden etwas bestand, was sich zu engeren Beziehungen eignete, so hätten sie doch eher darauf kommen können, anstatt jahrelang nebeneinander herzulaufen und eine gemütliche Freundschaft zu kultivieren. Freilich hatte man sich allseitig wohl dabei gefunden, und es sollte am liebsten so bleiben. Als er gerade so weit mit seinen Gedanken gekommen war, wurde er schon wieder gestört. Der kleine Georg tauchte neben ihm auf, Schulbücher unter dem Arm, fragte woher und wohin, und schloss sich an. Es gefiel ihm, neben dem eleganten Mann herzugehen und kollegial behandelt zu werden, wenn man Bekannten begegnete. »Was macht denn Ihr Phantom, Baron?«, fragte er. Haben Sie es gefunden? Sie sind ja nie mehr zu Hause. Nichts gefunden, sagte Henning. Phantomen begegnet man nicht so leicht im Tageslicht wieder? Und dann ist es auch kein richtiges Phantom mehr. Es wäre vielleicht schade, bemerkte Georg, der heute merkwürdig ernst war. Das ist eine richtige Jugendweisheit. Wird man älter? so möchte man doch lieber etwas Wirklichkeit in der Hand, als eine schöne Illusion auf dem Dach haben. »Aber erzählen Sie mir lieber etwas von sich. Wie war denn der Abend im Separee damals? Mir scheint, seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen.« »Es war sehr komisch«, erzählte Georg. »Man hat uns erst ziemlich dumm angeschaut.« »Und dann habe ich dem Oberfünfmark Trinkgeld gegeben. Er hat in verschiedene Türen hineingesehen und uns schließlich in ein Zimmer geführt. Aber es sah anders aus, als ich mir dachte. Da stand zum Beispiel ein Käfig mit einem Papageien. Ich treibe mich ja sonst nicht mit Weibern herum und kenne diese Geschichten nicht,« sagte Georg ein wenig verächtlich, denn er war ein ziemlicher Idealist. »Es war ja nur Hedis wegen, damit sie nicht gesehen würde.« Henning musste ein wenig lachen. »Warum lachen Sie?« »Ach, nur über den Papagei. Ja, und dann?« »Dann haben wir schließlich doch noch Pech gehabt.« Auf dem Korridor, als wir fortgingen, sind wir dem alten Kommerzienrat schönlang begegnet. Sie wissen doch, der mit dem Hut im Nacken, der ihre Eltern kennt. Und der droht ihr nun jeden Augenblick, er würde es zu Hause erzählen, wenn sie ihn nicht etwas freundlicher anschaue.« das fällt ihr natürlich nicht ein, sie kann keine älteren Herren ausstehen, besonders wenn sie zudringlich sind. Da hat sie ganz recht. Ach, es gibt immer so viele Geschichten, sagte Georg aufseufzend. Aber jetzt muss ich Hedi drüben am Telegrafenamt treffen. Da steht sie schon. Henning ging mit. Drüben stand Hedi mit einem anderen Backfisch, der ihr inzwischen Gesellschaft geleistet hatte, und nun diskret davonstob. Hedi kniff ihre lichtbraunen, etwas kurzsichtigen Augen mit den langen Wimpern flüchtig zusammen, um zu erkennen, wer damit Georg kam. Der wenige braune Zopf mit einer großen Schleife ließ ihr noch etwas Kindliches. Sonst war, wie immer, die ganze Erscheinung für ihr Alter etwas zu mondän, und sie benahm sich mit vollendeter Sicherheit. Man konnte kaum annehmen, dass sie sich vor aufdringlichen Kommerzienräten ernstlich fürchtete. Sie reichte Henning die Hand und machte Konversation. »Eine Schönheit wird sie nicht«, dachte er, »aber immerhin ganz hübsch, ganz pikant, etwas für den Salon. Vielleicht ein wenig zu schmächtig, aber das wächst ja noch«, fiel ihm ein. »Das ist noch nicht ausgewachsen, hat noch nicht seine endgültige Form angenommen.« er fühlte heute ein fast zärtliches wohlwollen für die beiden und es reizte ihn hedi im gegensatz zu ihrer damenhaftigkeit als kind zu behandeln so trat er in die nächste konditorei kaufte ihr Pralines und lud dann beide ein die spazierfahrt mitzumachen es gefiel ihm wie eine unbefangene freude in ihren augen aufging und sie georg mit einem fragenden blick streifte nein es war nichts einzuwenden wenn man nur rechtzeitig nach hause kam und nun gingen alle drei weiter, um einen Wagen zu nehmen. Ende von Teil 2